Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att kristdemokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Välkommen tillbaka till Vi pratar politik. Ja men tack själv, äntligen! Ja, tiden går så jäkla fort mm. trots att vi bara sitter hemma i stort sett och har digitala och distansmöten så får... Man, man har en tanke att, ja men sitter du ändå så bara hemma så kan du ta det mötet också. Det mötet, så ingen möjlighet att ses i stort sett. Nej, så, att, så är det. Alltså det är ju så otroligt mycket möten. För förut så fick man ju ändå lägga in restid. Mm. Men nu behövs ju inte det. Så nu är det ju sådana här, nej men vi kör mellan 9 till 11 och sen så kör vi mellan 11 och 12 och sen så kör vi ett till tre och sen så kör vi mellan tre och fem. Alltså det är ju mm. konstant ja, ja, hela jag, tiden. Jag tror jag har ja, fem, sex möten varje dag. Mm. Där Samma man, här. Och, och just den här förberedelsetiden finns ju inte längre. Inte Reflektionstiden alls. efter mötena finns ju inte med. Nej. Utan det är när man ska försöka sova som gärna sätter igång igen mm. med, med rotera runt. Mm. Och, och jag vaknar oftast väldigt tidigt på morgonen. Och då ligger ju gärna som en pingpongboll i, och tänker på allt som har hänt och allt som ska hända. Mm, precis så är det. Och jag har även något spännande på gång. Och det är att på lördag så är det sista dagen att lämna in motioner till Göteborgsmoderaterna. Mm. Och det är min första gång någonsin som jag skriver en motion till mitt parti. Och vad spännande, vad ska det handla om? Det är spännande, bland annat om äldreomsorg. Mm. En eller två mm. om äldreomsorg, det är frågor som jag verkligen, verkligen brinner tycker för. Tycker du att äldre ska ha någon omsorg? Ja, jag tycker att äldre ska ha mycket mer omsorg. Och jag tycker att den ska ha äldre personer ska ha mer valfrihet än vad som finns i Göteborg idag. Så det kommer jag skriva om. Och sen så skulle jag på något vis vilja skriva mer om att sätta den äldre personen i fokus. Men jag håller på att fundera lite på hur jag ska få till det, mm. en sån motion. För jag tycker att debatten hamnar väldigt ofta snett mm. om äldreomsorgen. Den handlar om allt annat än själva personen i fråga. Medan man är, är yngre så är det ju jag eller du eller någon annan som är i fokus i, i de flesta f- frågeställningar och ärenden man jobbar med. Men, men med äldre då är det alltid allt annat. Mm. Själva byggnaden eller personalen eller... Ja, men det är ju lätt, lätt att man i politiska led att vi pratar eh, stora infrastruktursatsningar att vi pratar om system mm. och sådär. Att vi Måste bli bättre på att ha individfokus. Mm. Exakt så. Okay. Och jag tycker att äldre har varit underprioriterad under väldigt lång tid. Att vi, har man jobbat ett långt liv så måste man också ha en värdig ålderdom. Ja, eh, precis så. Eh, jag har ju jobbat inom äldrevården eh, i, 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 i åtta år. Någonting sånt. Mm. Eh, I min ungdom. Och eh, som vårdbeträde. Under tiden jag pluggade. Och eh, jag kunde se en väldig utveckling under de här åtta åren. Att det gick ifrån att det var en sak. Om jag får uttrycka mig så. 
eh, alltså personalen pratade över huvudet och så vidare. Till att det under de sista åren blev mycket mer personcentrerat och att man såg personen som var där. Så det var en, en otrolig resa som äldrevården gjorde under de åren tidigt 2000-tal som jag var väldigt stolt att få vara med om. Men vi behöver gå ännu längre. För oftast inom hemtjänsten idag så säger man ju att man man har så tajt schema när man jobbar inom hemtjänst. Att man hinner inte riktigt med omsorgen utan man gör de där praktiska sakerna och sen snabbt iväg till nästa. Så det är ju också någonting vi behöver fokusera på. Och framförallt att äldre som har hemtjänst idag får möta otroligt många olika personer. Ja men där har vi ju ett stort problem. Och sen tycker jag, och nu, det här har jag drivit i mitt parti sedan jag gick med 2011, och det är all denna hemtjänst. Är den verkligen, är det verkligen okej? Är det jag vet att det är kostnadseffektivt och att det är därför som de flesta kommunerna driver otroligt mycket hemtjänst. Men till syvende och sist måste vi ha personen i fokus. Och vi kan inte ha att en, en äldre har en gång i timmen besök av hemtjänst. Nej, så det här skulle jag vilja titta lite mer på. Mm, vad bra. Och se vad det finns för möjligheter. Du gick med 2011, sa du. Ja. Vet du vad jag kom på igår? Nej. Jag har varit medlem i Socialdemokraterna i 25 år. Åh, oh, grattis! Det är guldklockedags. Ja, det är det. Och grattis till partiet framförallt. Ja. Ja. Och vart tog åren vägen? Jag förstår inte. Det var ju alldeles nyss jag gick med. Alldeles mm. nyss som jag var ung och lovande. <laughs> det är du fortfarande. Ja, i politiken är man ung fram tills man är i alla fall i 50. Så jag har ju ett och ett halvt år kvar. Nej, det är herregud. Titta på USA. Det, nej, nej, nej. Jag undrar hur länge man är ung och lovande i USA egentligen. <laughs> Trump han meddelar ju att han kanske ställer upp här. <laughs> jo, Biden är ju inte precis någon ungdom i våra måttmätt. Nej. Men i deras ja. det, det är annorlunda. Men grattis, stort grattis. Ja. Och, eh, framförallt att du har hållit i mm. i 25 år. För politi- den politiska världen är inte en enkel värld att röra sig i. Det är, eh, det, det är många knutar på vägen. Men det var 2008 så hade vi en liten kris i Uddevalla. Ja. Och jag satt i barn- och utbildningsnämnden i i presidiet där, mm. alltså som vice ordförande eller om det var andra vice ordförande, mm. andra vice ordförande var det då. Och det var en, en oerhört turbulent tid i den nämnden där vi blev anmälda till Arbetsmiljöverket för att eh, tjänstepersoner vågade inte komma till nämnden och föredra ärenden. Så att det, var, det var jättejobbigt och det var olustigt på alla sätt och vis. Mm. Men just den tiden innebar också att mitt uppe på skallen så blev jag vithårig. Jag har Oj. som en femkronas utrymme där. Är det så? Ja, i mitt sargade hår efter den här blekningen förra året. Så är det också en, en del som är... Jag har inget grått hår i övrigt, men mitt uppe på gässan. Det var 2008 års kris. Men fy! <laughs> Fast jag kammade åt sidan så det syns inte. Vad har hänt sen sist, Anna? Vi har haft regionstyrelsen. Ja, det har jag. Jag hörde dig. Du hörde, ja, jag råkade ju få på knappen så otroligt pinsamt. Men det är sånt som händer. Jag råkade få på knappen och ljudet när min son och jag pratade. Ja, det var lite rart. Jag hoppas det inte var för länge. Han ritade, han målade in till mig. Ja. Men just då så hade ju vår hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström en föredragning om 
coronaläget och vaccinationsläget i regionen. Och någonting hon sa där bekymrade mig jättemycket och bekymrar mig fortfarande oerhört mycket. Och det är ju hur människor reagerar när det är den här bristen på vaccin. Att hon får ta emot otroligt mycket hot. Mycket hotmail och hatmail. Och även hennes medarbetare som säger att hon aldrig varit med om något liknande. Nej, just det här när rädslan tar överhanden och man slåss för sin överlevnad på ett märkligt sätt. Alltså I en krissituation så visar det ju sig de bästa och de sämsta sidorna. Och det gör det ju verkligen. Jag hanterar ju en del av de här mejlen som kommer in som skickas till regionstyrelsen. Och det är fruktansvärda hot ibland. Så att det är ju naturligtvis att polisen det ju. Och så, men det är, det är hemskt när människor som jag kanske, jag hoppas och jag anar och tror att de inte annars skulle bete sig på det här sättet. Och, och uttrycka sig på det sättet de gör nu i skrift. Och det, men i, i en krissituation, vad, vilka känslor som kommer fram? Mm. Ja, för man går tillbaka otroligt mycket i sitt, den här civiliserade... Ja. Bemötande mm. som vi ändå så har strävat ja, efter i så långt. Det blir lite George Orwell. Ja. Mm. Och, och det gör ju att, att hur man... Jag hittar inte orden. Mm. Nej, men hur hur mm. människor verkligen agerar så här på primalstadiet mm. för att man är, är så rädd. Och i Odevalla har vi ju haft en, en debatt under ett tag. Det handlar ju om att vi har ett stort vaccinationscenter. Och sen är det ju i den här Pfizer-medicinen så är det ju att den ska förvaras i 70 minusgrader men när man plockar ur dem i 70 minusgraderna så kan de eh, hålla i fem dygn i, i kylskåpstemperatur mm. så det är ganska snabbt förlopp och de här doserna 975 eh, ampullerna och i varje ampull kan man få ut ja, sex, sex ja. någon sa att det även gick att få ut sju, sju. Ja, men, det, men, det men det är lite teknik, ja. Ja, det är lite olika och i början så var det fem doser mm. så att eh, men det gör ju att det är väldigt snabbt förlopp. Och när medicinen är klar för dagen eller vaccinationen är klar för dagen så får det inte finnas några doser över. Och så har man haft en lista att vilka centrala personer kan vi snabbt få på plats som ändå så har en sån betydelse för att, så att de bör inte vara borta från jobbet på grund av den här corona. Och man har inte velat offentliggöra den. Och det, det förstår jag när Ann Söderström säger att man har aldrig varit med om ett sånt tryck på hot som man nu är. Om man skulle offentliggöra en sån lista så skulle man också utsätta de människorna för, för fara. Men det har ju varit väldigt mycket debatt i Uddevalla om hur den här hemliga listan om man har misstänkliggjort att vilka, vilka är det som får finnas på listan och vilka är det som har fått vaccination och det är 20 doser hittills bara förstod att det är 14 personer jobbar direkt med vaccinationerna men, men när Ann Söderström säger att det här det är så oförutsägbart i, i människors uppfattningar eller medias rapportering ena dagen är man hjälte och andra dagen så är man värsta skurken och hur människors rädsla triggar på den här skurkkänslan. Ja, jag hörde igår, i, i, vi hade lite teknikstrul på HSS. Alltså HSS är hälso- och sjukvårdsstyrelsen i regionen. Och då var det en av dina partikamrater som berättade en 
jag tog så illa vid mig av, ni har en partikollega som jobbar på ett sjukhus i regionen med just vaccinationer och hon var så otroligt rädd att få sprutan nu. För hon var så rädd att det skulle gå ut i media och att hon skulle bli attackerad för det. Så att hon sa nej, 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 nej. Alla mina kollegor kan få föra men inte jag för jag är politiskt aktiv. Och jag är så rädd att, att bli attackerad för det. Det är en sån tragik i det för då jobbar hon ändå i sjukvården med vaccinering. Och det är klart att, att hon ska få en spruta. Alltså det är inga konstigheter med det. Men det är så tragiskt när det har gått dit att hon ska behöva vara rädd. Mm. Ja, för det har jag flera partikollegor i Uddevalla som jobbar. Man är ju mm. oftast politiker bara på deltid mm. och att man där har ett annat civilt jobb. Och att de i sin tjänst inom omsorgen mm. eller sjukvården har fått vaccinationer och de är väldigt noga med att säga att jag har fått det för att jag jobbar, inte ja. för att jag har politiska uppdrag. Jag har verkligen upprepat det här som ett mantra. Det är därför jag har fått vaccinen. För det, är, det kan vi vara väldigt tydliga med här och jag hoppas att det skapar en trygghet. För det är det som är viktigt nu att, att människor känner sig trygga i att de kommer få vaccinet när det är dags och när det finns vaccin här i landet så kommer alla att få sin vaccinspruta. Det är ingen politiker i regionen som har fått om det inte är så att det finns andra civila uppdrag vid sidan mm, om. Precis. Alla jobbar ju för att man ska klara av det här coronaläget så bra som möjligt och få bort det så fort som möjligt. Mm. Så att nu gäller det bara att vi får in vaccin. Men med oss här idag så har vi ju Martin Sundborn. Hej! Hej! Hej, vem är du? Jag är journalist på Sveriges Television i Göteborg och har jobbat där i snart 20 år. Sveriges Television är ju en del av public service och du har jobbat länge. Men hur upplever du att ditt jobb har förändrats under de åren du har varit här? Ja, det är ju två svar där. Mitt jobb har ju förändrats eftersom jag har blivit duktigare, lite mindre grön och jobbat med olika saker. Så att på så sätt har ju det blivit en utveckling. Sen har ju SVT förändrats eller stått inför en förändring under de 20 åren. Till exempel. Vad har varit den största förändringen då? Ja, det finns ju flera svar. Ett är ju ökad konkurrens. Det har ju tillkommit en mängd, ja, fler kanaler helt enkelt. Netflix som kom för ja, något decennium sedan nu kanske och som har följts av andra stora Kanaler som drar väldigt mycket av svenska tittare är ju en, en konkurrens med Sveriges Television. Och sen är ju den andra förändringen är ju, har med det att göra, men det är Play. Att även Sveriges Television har satsat väldigt mycket på Play och online som man säger. Lite. Ja, vi har ju ett regionalt bolag i Västergötalandsregionen som heter Film i väst och där man gör mycket filmproduktion och tv-produktion och där säger de ju att de har ju inte haft någon riktigt den här mognaden för de nya playtjänsterna eller streamingtjänsterna. Hur har SVT klarat den utmaningen? Ja, jag tycker nu att och det är ju kanske Oj. Det var inte jag. Ska vi ta om den frågan? <laughs> jag tror inte frågan behöver tas om. <laughs> nu är vi tillbaka efter den lilla missödet. Mikrofonen ramlar. Kommer du ihåg frågan? Hur har Play, SVT Play skött sig eller något sånt? Ja, precis. Ja, och då ställer du det till en jävig person. Bra skulle jag säga. SVT Play går allt bättre och bättre. Och 
gör saker som nu verkligen börjar locka även yngre tittare och serietittande på, på drama och dokumentärer och, och att man, man har fått ett ändrat beteende. Det tror jag gäller för alla att man nu tittar mycket mer direkt från sin smarta tv eller i sin dator. Det ser ju även, även vi att det går, det går väldigt brant uppåt för SVT Play. Ja, vad bra. För vi lärde ju känna dig, jag och Anna, vi lärde ju känna dig då för ett halvår sedan. Anna kom ju med den fantastiska idén om att vi pratar politik borde ju också publiceras i tv. Så då fick vi ditt namn och, och vi glad i hågen tog kontakt med dig och hade en jättespännande samtal. Absolut. Men du sa... Efter att ha lyssnat på oss och återkopplat till SVT så, så återkopplar du till oss igen och så sa du att det är inte riktigt modernt just nu med sådana här typer av talkshow. Hur är det upplagt? Vem bestämmer vilka program som är moderna? Ja. Eftersom vi tydligen var väldigt... Fast, fast vi hade ju ändå potential för framtiden så att det är bara lägga till. Och håller man i tillräckligt länge så blir vi moderna igen. Jag hade en lärare i naturkunskap en gång som hade så här pilotglasögon från 70-talet. Och helt plötsligt så blev ju han modern igen. Visst, ja men biter man ihop så kommer pussinsen tillbaka. Nej men det där är ju trender och det går upp och ner precis som du säger. Och det är klart att SVT har talkshows men som jag har uppfattat det så det är det ingenting som man aktivt eftersöker med fullständigt nya eller o okända namn. Vi är något inför valet. Då, då plockar ni in oss. Ja. Planeringen har börjat inför valet vet jag. Det är klart att det är en stor satsning för, för just SVT. Ja, det är någonting helt annat än våran lysande, lysande framtidsutsikter. Så det här med public service ansvaret som ligger gentemot samhället att förmedla korrekt verklighetsbild. Mm. En verklighetsbild är ju svår att förmedla för den är ju väldigt subjektiv i många fall. Men det är någonting som vi från politiken, och där tror jag faktiskt att vi kan stå lite lika bakom den åsikten. Eller i alla fall jag står bakom den. att Ibland känns det som att det är inte samma verklighetsbild som förmedlas i media som vi upplever som har tagit det politiska beslutet. Eller lagt ett förslag på ett beslut. Hur, hur ser ni på... Att förmedla, ibland känns det som att det är sensationsnyheten som är viktigare än vad som faktiskt ligger bakom. Ja, nu är du inte helt konkret för jag kan inte riktigt bedöma vad det är du tycker är underrapporterat. Kan så. vi skita den frågan? Vi ja. klipper bort den för det var inte det jag ville ha fram. Nej men jag kan, jag kan gärna försöka svara, det är men, inget farligt. Nej fast det var flummet. jag håller med, det var flummet. Um, det är jätteroligt, måste det här, vi klippa det här, bort det här. Det här är bra radio. <laughs> Anna, nu får du vara lite tydlig. Som public service, som representant i, i medievärlden, hur ser du på samhällsansvaret att ge en, en verklighetsbild eh, av det som har hänt? När är det viktigt att vara väldigt tydlig i, eh, i det som beskrivs? Tänker du konkret nu kanske på namngivningar av misstänkta? In... Eller är det, vad, vad är Nej, det? Det, nu är det ju mer... Vi skiter i den frågan. Den frågan. Måste vi... Nej, men är det, du har någonting ja. intressant här, Anna. Alltså, du... Snäll tolka dig nu. Det, det, det finns ju en bild av att, precis som du säger och dina kollegor kanske upplever, att det finns en viss sensationslyssnad, att rapporteringen inte är riktigt rättvis, att man inte uppmärksammar 
positiva beslut och bra saker som händer, kanske i regionen då i ert fall och så. Då kan man ju dels säga att ja men det finns dåliga och bra journalister på samma sätt som det finns politiker men ni kanske också kommunicerat dåligt. Eller så har, det är ju tyvärr så att nyhetslogiken är sånt så länge någonting funkar och rullar på och, och funkar ganska bra så rapporterar man inte om det. Men när någonting går åt helvete då kommer en mikrofon eller en kvinna med ett block. Men det är det som är så svårt att komma ut i det här nyhetsflödet idag. I regionen sitter ju vi socialdemokrater i opposition och det är jättesvårt att komma ut med våra frågor, vad vi vill driva eller vad vi är emot. Och konkurrensen att ja, men här har vi en regionpolitiker som fått med en debattartikel i GP till mm, exempel. Mm. Eller fått med, vara med tre sekunder i ett nyhetsinslag. Ja. Då räcker det med regionfrågan. Nu ja. vill man gå in på ja. kommun eller riks. Det är hård konkurrens. Det förstår jag. Sen är det ju inte journalisternas uppgift att marknadsföra de olika politiska förslagen. Men de behöver ju ändå rapporteras om och ställas mot varandra. Och, och liksom kritiseras eller granskas. Eller, och sådär. Men då kommer vi ju osökt in på den här frågan att hur vänster i public service? Vi får ju ofta höra sådär, ja men det är ju eran kanal ut, det är från vänsterflanken. Men jag kan ju inte alltid känna, att, eller väldigt sällan att man driver ett parti eller en politik utan det här är ju en återspegling av samhället. Så hur vänster är public service egentligen? Ja, det är den... Den frågan kan man få fast kanske lite hårdare ställt på middagar eller om man är på krogen och råkar säga vad man arbetar någonstans. Det är tur att man är väldigt sällan på krogen numera. Det är inte så ofta man får den frågan numera. Ska jag säga. Nej, ja, det finns ju en gammal undersökning från professor Kent Asp, tror jag nu. Jag kan vara lite ute och cykla här, men om det var SOM-institutet eller mm. där... Man hade ett ganska skralt underlag men, men, av journalister på SVT och deras politiska sympatier. Och det då en ganska kraftig majoritet på VSMP som jag minns det. Men antalet undersökta eller respondenter på den här undersökningen var inte ens 10% av alla som jobbar. Så att den är inte helt liksom, relevant. Den är intressant men den, men den har ju sedan dess levt med i som en del av den klischén att alla journalister är vänster och vi bara... Den satte bilden av. Det, det kan ha gjort. Det, den fanns ju innan därför att det fanns ju eh, det där kända citatet att en hel Vietnamdemonstration tågade in på TV2 i, eh, på Gärdet eh, vid 70-talet. Så att det, nog har det kanske funnits fog för det. Om det är så idag, det vet jag inte. Jag, jag tycker att vi hela tiden gör vårt bästa för att rapportera sakligt och, och så objektivt och bra som vi kan om så många, i så många fält vi kan. Och det finns, vi har också många system och, och regler och, och liksom kollar för att vi liksom inte ska gå vilse. Klart att vi gör det ibland ändå. För I Sverige så har vi ändå så att den är statligt finansierad public service men den är ju inte styrd. Men däremot så har vi ju då ett parti i riksdagen som vill... Var tydlig vad är det för program som ska sändas. Mm. Man vill smalna av, man vill bestämma. Man hade ju även velat kalla in chefer från public servicebolagen för att ifrågasätta dem om vissa program. Ja. Har du upplevt något sånt tidigare eller vad är din farhåga ifall den tanken blir alenarådande? Nu, nu får jag väl liksom uttala mig eller prata då som privatperson. Eller ja, jag, nu jobbar jag ju för all del på Sveriges Television men jag kanske inte företräder vår officiella hållning men nog känner jag att det är ett starkare politiskt tryck på 
SVT-SR på public service att ifrågasätts av politiker och det kommer såna här ja, återkommande förslag om att vi ska inte göra underhållning och vi ska bara ha nyheter och dokumentärer på sin höjd och sådär och skära ner i budgeten och det, det tycker jag nog, så jag, jag kan ge dig rätt i det eller jag, jag tror att det är så att det, det blir ett hårdare tryck på oss nu, vi måste än mer legitimera vår existens och, och fortsätta vara bra och bli bättre Och det är just underhållningen som jag tycker ni är briljanta på, att hitta just kultur att lyfta fram det att, att kunna visa hela alltså ni tar ju in jag älskar ju kulturprogrammen som är och tycker att ni har, är otroligt duktiga på det. Förutom även, jag tittar mycket på playtjänsterna. Jag gillar ju att se en serie och så kanske se flera avsnitt på en gång. Och då är playtjänsten perfekt. För mig har SVT blivit en större del av mitt tv-utbud idag än vad det var för några år sedan. Det kan också vara åldersrelaterat. Att jag mer trots finner att mig är så ung. Trots att jag är så ung Att, att jag finner det, det är mer intressant idag Det utbudet som finns Men, men jag tycker att ni har en, en, en bra bredd på Och just den här med underhållning Och kultur är, är det som Ni är riktigt vassa på Men, men då Anna, får jag mm. fråga då för att Inför den, den här dagen ja. så har jag försökt läsa på Vad tycker de olika partierna Och där har ju Moderaterna gått ut och sagt Att man vill smalna av programutbudet Och man vill även göra mer reklamfinansierat I public service och det är ju inte jag. <laughs> Fast mitt parti vad, vad, menar, vad menar ni med det här? Vad menar ni? Ja. Ja. Nu hörde jag lite journalist. <laughs> <laughs> vad menar vi det här? Du får gärna det. bli språkrör för kulturerna för Moderaterna. Men, men Moderaterna centralt har ju drivit ganska hårt om att man vill köpa in mer mm, underhållningsprogram och att SVT eller Public Service i så fall ska jobba mer med nyhetsinslag och dokumentär och sånt. Mm, jo, så är det. Och det är en ganska bred kraft i partiet. Framförallt från ungdoms... Alltså MUF kör ju det ganska hårt. Jag tror till och med att det finns förslag på att lägga ner från MUF. Under årens lopp så kommer det motioner om det till mm. partistämman. Så ja, det är i mitt parti. Jag däremot personligen tycker att det är viktigt att det faktiskt finns ett public service. Eh, och det säger jag inte för att du sitter i rummet Martin utan det är min, min övertygelse att det är viktigt att det finns någon som kan granska världen utifrån så objektiva ögon som möjligt. Och då är det en skattefinansierad eh, public service som behövs. Däremot så kan jag också ibland sitta och bli irriterad och tycka att ah, nu är det väl för vänster. Men vi har ju pratat lite om det innan och du upplever ju samma sak fast tvärtom. Ja, så alltså, att, det har ju... Man går ju ganska hårt åt de statsråd som varit inbjudna nu. Anna Hedenmos utfrågningar bland annat. Ja, men det tycker jag är ju helt naturligt. För nu sitter ju S vid makten och har statsråden. Och då, då, då ska de ju bli utfrågade och få tuffa frågor av Anna Hedenmo bland annat. Så att det, det ligger väl i sakens natur att journalister ställer tuffa frågor till, till dem vid makten. Och eh, så var det ju... Under alliansregeringens tid att de fick tuffa frågor då. Så att... ja, det, det värsta är ju att inte bli ifrågasatt eller uppmärksammad överhuvudtaget. Så man hellre, hellre synas än att mm. vara i det fördolda. Men, men just det här med de här frågeprogrammen. De kan jag tycka är, de är så förutsägbara. Man vet ju vad politikerna kommer att svara redan innan. Mm. Du kan ju gå in och läsa på partiprogrammen och sen så vet du precis vad mm. de kommer att svara. Det kommer inte komma någonting nytt. Nej. 
Och det där är ju otroligt tråkigt tycker jag. Ja. Jag hade ju önskat att de hade kommit fram till någonting. Men det, då, då skulle jag vilja vända på så att det är, det är ju ett politiskt problem. Att politiker står där och rapar upp liksom förbestämda talepunkter. Medietränade floskler. Inte svarar rakt på frågor. Och när journalisterna försöker ställa om frågan så kommer det samma svar. Det har vi ju många exempel mm. på. Så att... Jag kan tycka att sådana debattprogram eller politisk debatt i tv kan vara nog så intressant just eftersom man får lyssna mellan raderna på vad de inte svarar på. Mm. Så att, ja. Ja, för nu gick ju Erdalan Chakrabi ut för några veckor sedan och också han efterfrågade mer dialog i politiken. Mm. För man är lite trött och... Vi vet ju alla att inför så här antingen paneldebatt eller tv-debatt så, så blir man ju bombarderad. Så här tycker vi, svara så här. Får du inte den frågan så ta initiativet och, och säg det ändå. Så man är ju redan förutbestämd i vad är det för budskap vi ska leverera på den frågestunden. Vilket gör att man, man har ju hela tiden muren uppen och man mm. vågar inte Nej. provtänka, man vågar inte... Lyssna in riktigt för att man måste vara på tå för att säga det man själv har med sig. Men för att minsta tvekan eller glidning blir du stenhårt attackerad av din motståndare. Och kanske också journalisten i vissa fall. Men, men tittar folk på det? Jag tycker själv att det är väldigt ointressant. Ja. Precis som annars. Ja. Jo men det har verkligen sin tittning. Både sådana program som Agenda och jag menar våra nyhetsprogram eller andra partiledardebatter och så. Det, det är, är ganska bra tittning på det. Det är ju också vårt uppdrag att skildra och liksom bevaka demokratin. Så att, ja, om man ska vara lite högtravande så... Fast så det är, det är möjligt att man kan hitta andra former för det, Anna. Och, och det försöker vi ju hela tiden. Ibland faller det platt. Men, Dialog, typ. Vi pratar inte på Talkshow med regionpolitiker <laughs> från Göteborg. Fast, och Gudvalla. Ja. Fast, fast jag håller med dig. Det är ett problem som, som ligger faktiskt i politiken. Men hur... hur Kommer vi så att de blir så trygga och känner att de kommer inte bli attackerade nästa dag i, på sociala medier för de glidningar de, som är gjorda, de nya förslagen som kommer eller att man försöker hitta någon lösning, försöker provtänka. Det är också ett problem i att världen är så hård direkt efter programmet. Eller vi kommer under programmet. inte hitta en väg till att de inte blir det. Nej, jag vet det. Kommer, Ska vi stänga ner sociala medier? Ja, men det, det, nej, det, gud nej. Men nej. just det här att, att försöka hitta... Någonstans så måste vi bygga upp en trygghet att det gör ingenting att provtänka. Och det gör ingenting att bli attackerad nästa dag på Twitter. Eller är det något, på något annat sätt? Nu provtänker jag. Men någonstans så behöver vi ändå komma ifrån att de bara sitter och rapar upp sitt partiprogram. Eller nej. som i andra fall kan det vara att man inte pratar alls om sin egen politik utan om den andres. Mm. Och det är ju det är inte bra. Det nej heller. men det är ju ännu sämre. Ja. Alltså det finns ju inget värde i det överhuvudtaget som politiker att gå på. Eller jo det gör det ju naturligtvis. Men jag men sa ju det... vad ni tyckte. Jag, jag har inte alls ja, framfört vad ni är socialdemokrater. socialdemokrater. Vad tycker ni socialdemokrater om public Ni blir för hårt attackerade tycker du? Nej inte för nej. hårt men i vissa. Däremot så tycker jag inte om debattprogrammen. Och, och partiledardebatten tycker jag inte heller är direkt intressanta. Men det är väl att jag vet redan vad alla tycker och alla tänker. Men du är ju mer insatt ja. än den vanliga tittaren är. Förhoppningsvis, ja. det vet vi ju inte riktigt. Ja. 
Inga frågeprogram det här. Men, men däremot så... Nej, men, det, men det är någonting som vi från politiken tycker jag ändå kan ta med oss. Om vi vill ha en förändring på de här debattprogrammen. Hur kan vi nå dit? Eller är det så här de själva tycker? Tycker de själva att det här är det här gjorde vi bra? Det här stod vi upp för våra åsikter en timme till som vi gjorde precis förra veckan. Alltså är... Det är fast det är en ny kanal eller en ny program. Eller... Men vi säger det samma alltså, sak. Ja, hur... Det behöver vi ta till oss. Ja. Eftersom vi har sånt Och att man kanske, kanske inte ska medvetet misstolka den andra. Hela tiden. Det, det är ju återkommande kan jag tycka. Och då säger jag det som public service medarbetare mm. på båda sidor. Mm. Ja. Det, det är ju tröttsamt som vanlig tittare, mm. lyssnare, läsare. När man ändå kanske anar att det var nog inte riktigt så hon menade. Eller det var Nej, det blir tramsigt så. till slut. Ja. Har några, kom igen nu med några hårda pickar på public service. Eller SVT. Vad är det som är dåligt? Och varför sänder ni inte det? Eller vad? Ja, men varför har ni inte oss helt enkelt? Nej, nu ska jag ställa Nej. en riktig fråga. Ja. Mm. Sen ställer en fråga. Du ska inte ställa någon. Jo men jag vill ställa en riktig fråga. Ja, ja. Nu kommer den brinnande frågan ja. här Martin. Ja. På spåret. Ja. ja. Hur går det? Ja. Du är ju producent för på spåret nu. Och vi, jag vet inte om vi skulle platsa i... i Dresinen eller i första jag är inte Självklart Ja det har jag redan sagt Jag redan Jo då Dark horse ja. Ja, Det kommer komma sen känner jag ja. Hade ni vågat? Ja Det är klart vi hade Okej okay. ja, ja, Jag är tveksam ja. men, men, det är klart vi hade. Jag såg ett program för, eller en film för jättelänge sedan Med han Ralph Fins som handlar om quizshow heter det. Mm, det. Där de, han hade alla svaren fuskade, ja. Ja, han fuskade mm, men för att det inte skulle synas så höjde värmen rejält och tog bort luft och sådär så han svettade sådär. en sån sånt upplägg kanske du, du har ett litet facit på en lapp inne i buren fast jag, jag har hört att några av de här som har tävlat har gått igenom hela Sveriges karta på vart finns det tågstopp. Liksom. Alltså vart går tåg? Men i banorna. Och det är ju smart. Nu för tiden. Är det en bil? Alltså, ja. Jaha. Jag kan svara lite. Ja, ja, ja. ja. Du, du är ju som experten. Hur länge har du varit producent för på spåret? I denna vändan är det exakt 64 dagar eller något sånt. Ja, det var två månader. Så att jag är producent för den säsongen som kommer skall. Men jag har varit i en tidigare omgång. I några år. Nu är jag tillbaka som producent. Men är det sant att folk pluggar när de ska tävla på svåret? Ja, det är absolut sant. Att det finns de som lär in alla huvudstäder. Och kanske tittar över tågnätet över Sverige och så. Men med det sagt, vi... Åk bil till vissa ställen. Vår ambition är ju, det heter på spåret trots allt, det är att åka tåg. Men speciellt, eh, i Sverige är det sällan problem. Men man kan ju besöka en stad som inte har en tågstation ändå för att man vill. Mm. Men utomlands är det, blir det allt svårare att åka tåg. Inte minst nu när det är corona, covid-restriktioner. Mm. Annars är det ju säkerhetsavgöranden och det är tillstånd och ansökningar och det är väldigt krångligt. Så vissa länder får vi sällan eller aldrig eh, åka tåg i och då blir det bil. Så att, eh, men, men vi jobbar hårt på att... Men man har tåg. inga så här mentor eller lärare under tiden. Jag tänker på om man, det finns ju dansprogram och sådär. Då har man en dans 
partner eller danscoach med. Fröken med Jag kan få det. Just det, på spåret har du ju en partner. Så att ni är ju två. Det hjälper ju inte till. Nej, nej. Det är dum dummare som... Nej, nej. Nej, nej, det har man inte. Mer än att eh, nu kastar på spåret eh, deltagare också inför... Och testar helt enkelt lite grann. Nej men vi står ju till förfogande då. Helt enkelt. Ja, det är noterat. Reservlistan där. <laughs> men eh, du har ju en spännande karriär. Och det är att du har varit eh, projektledare och producent för väldigt många andra program och dokumentärer. Varav en är ju om tågrånet. Postrånet. Postrånet ja. förlåt. Mm. Ja, det var väldigt spännande. Ja den var ju otroligt ja, var bra. Var kul. Skynda er att se den för den plockas ner om några veckor, 22 oh. mars. Fyra oh. avsnitt ligger på SVT Play. Oh, ja. Alltså, jag har annan hunnit se den. Ja, den var ju fantastisk. Jag satt ju och skickade till dig när jag tittade på den för jag var ju så i chock. Ja, nej, men och just det. De fick inte så mycket byte och att de låg och tälta i skogen här utanför. Ja, ja det var ju ett väldigt uppmärksammat jättestort Mm. Rån eller stort så vidare att det var 16-17 personer inblandade och här på Kruthusgatan i Göteborg mot, mm. mot ett, ett posttåg som kom in mitt i natten i januari. Så att producent Steken Magnusson som har gjort många sådana här fina samhällsdokumentärer gjorde fyra avsnitt där och jag var projektledare på det. Men det, ja, det var ett väldigt spännande projekt, snårigt och kul. Men vilket projekt kommer du alltid bära med dig i allra innersta hjärtat då? Vi har... Oh, det... Är det nästa? <laughs> oh, just det. Nästa kick. Ja, jag älskar ju på spåret för det är så en lust i det. Man jobbar med mycket människor och det är allmänbildning och brett varierade ämnen. Man lär sig någonting hela tiden och det är musik och artister och det är studio. Det är spännande och nervöst när man ska spela in och det är ett jättelångt jobb och väldigt noggrant och svårt och komplext men kul. Och sen får man ju jobba med Christian Lok och Fredrik Lindström som är helt underbara programledare och ja, vänner på det sättet. Så att jag tycker det är toppen men jag har haft sån tur att jag har haft bra jobb på SVT, roliga hela tiden. Ja, nu måste vi fråga då eftersom vi troligtvis inte får sitta med där som, som svarande och tävlande. Men, jag ser det bara som det är en närfråga. Ja. <laughs> ja, och, 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 jag, och jag som en hur. <laughs> hur i hela friden skulle det gå till. Nej, men, men har man möjlighet att få en plats i publiken så småningom? Det kan absolut finnas starka chanser att man kan få det. Nu, just nu ska jag säga så har vi inte publik på de program vi gör i, i huset alls. Dobido ska snart spelas in i Göteborg på kanaliset. Och det blir ju ingen publik. Vi har ju gjort och sänt flera program med väldigt reducerad publik. Den på spåret säsongen som precis gick hade man ju kanske tio idogt klappande skälar i publiken. Mm. Glist placerade. Men, men vi hoppas ju när vi spelar in senare i höst att vi ska kunna ta emot publik. För det lyfter ju naturligtvis även de tävlande, de medverkande och programledarna och musikerna, artisterna att få uppträda eller ja, göra tv inför andra. Ja, men vi hör av oss till rätt. Ja, då. Vi, får, vi, får ha, vi får ha kontakten. Men jag tror att... Eh, jag hade velat ställa mer om uppdraggranskning också, men vi tar det nästa gång. Ja, det här är bara första gången du är med. Jag, kom, jag återkommer och pratar om uppdraggranskning. 
Men stort tack för att du kom med här idag. Tack. Det, det räddar ut många komma. frågetecken till utropstecken då. Jag gjorde det redan egentligen. Alltså vi får fortsätta prata om detta med samhällsansvaret. Ja, jag kanske slog in några öppna dörrar. Men jag, jag fick försvara mitt SVT då. Men det, det finns säkert... Vi kan återkomma till andra kritiska frågor. Det gör vi. Spännande. Tack snälla. Tack. Tack. Ja Anna, nu är liksom dagens program slut snart. Ja, så är det. Och... Vi, ska ju, vi har ju pratat med, med Martin mm. idag och då, då ställde jag en fråga och jag tänk, vi pratade ju efteråt sen lite med Martin när mickarna ganska var av. Länge. Ganska länge. när mickarna var av. Och just det här med eh, hur vi tittar. Han ställde ju frågan tillbaka till oss, hur vi tittar på, mm. på SVT och på media. Och hur om vi upplever det vänster eller höger eller, eller politiskt på något vis. Och då sa jag efteråt och jag... Men jag svarade, sa inte det i våran podd. Just den här att jag upplever att det har blivit bättre. Men det är också för att i och med playtjänsten så väljer man ju ut program som passar en själv eller man själv tycker mm. om. Ja. Vilket gör att det, jag upplever inte SVT som lika politisk som jag kanske gjorde tidigare mm. när jag inte hade playtjänsten. Och det är ju också en spännande utveckling. Men det måste vara svårare för SVT eller för alla. Mm. Inom media att just det där människor väljer på ett annat sätt idag. Och konkurrensen är så mycket hårdare mm. att man måste vara uppseendeväckande på något sätt direkt. Det är ingenting som får smygas in. Nej, exakt så. Det är precis så. Men vi hade ju också en diskussion om huruvida vi ska ha public service. Du ställer ju frågan till mig där. Om vi ska ha public service eller inte eftersom mitt parti går ganska hårt åt mm. i frågan. Och jag kan förstå dem på ett sätt men jag står verkligen bakom att jag tror att det är oerhört viktigt för ett samhälle att man har en så objektiv mediekanal som möjligt är. Och sen måste man hitta sätt att kontrollera att den är det så så långt det är möjligt. Sen är det väl viktigt också att även om ens eget parti står... Man står ju oftast ja. nära i de flesta mm. frågorna. Man är inte överens i alla frågor så är det ju. Men, men också vilket parti vill man samarbeta med? Ja, en oerhört viktig fråga. Och vad står de i olika frågor? Det får vi ta mer på ett annat sätt. Det får tillfälle. vi ta på en, för ja. den, där är, den där är intressant. Ja. Mm. Sen nästa vecka så är det ju 8 mars, internationella kvinnodagen. Mm. Hur kommer ni uppmärksamma det inom Moderaterna? Vi kommer att uppmärksamma det genom sociala medier naturligtvis. För det, tidigare, vi har ju haft konferenser, vi har haft stora seminarier och sånt där tidigare år. Men i år så blir det ju inte Nej. mycket alls. Men vi, i Fyrbodal så har vi faktiskt gjort en liten film där vi pratar om det. Och då har vi LO-distriktets ordförande med eh, här i Västsverige. Och sen har vi SSUs ordförande i Fyrbodal. Vi har S-kvinnors ordförande i Fyrbodal. Och sen ordförande. Och sen jag är ju sammankallande jämställdhetsgrupp i Fyrbodal. Så vi har gjort lite små inspel. Vad spännande! Men det är ju jätteviktigt att vi uppmärksammar det. För att mer och mer rapporter visar ju på att i pandemins spår så drabbas kvinnor oerhört hårt. Mm, så är det. Så är det. Eh, nej, vi kommer ju naturligtvis att, att göra saker i mitt parti också. Eh, jag är inte så insatt i MQ kvinnors arbete. Men jag vet att vi varje år gör olika saker eh, och vi brukar ha föreläsningar och så vidare. 
Men ju, nu är det ju en pandemi tyvärr då. Så att, eh, Aha, men, vad är det? Ja, är det. Mm. Så att, men naturligtvis kommer vi göra någonting. Men, men jag, jag, det där var ju väldigt ambitiöst. Vad trevligt. Ja, vad men, bra att ni lyfter det. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Sen börjar vi ju planera för en jämställdhetskonferens också i Fibodal. Mm. Det är väldigt wow. spännande. Men jag läste här... Oj, nu är jag på... Jag läste här att jämställdhetsmyndigheten har ju lämnat en rapport nu där man säger att jämställdhetsmålen eller jämställdhetspolitikens mål kommer, den här pandemin kommer ge konsekvenser på samtliga delmål när det oh. gäller jämställdhetsarbetet. Är det så? Mm. Oh. Vad spännande! Mm. Men fram till dess Anna, stort tack för idag, jättespännande och äntligen fick vi ses. Vi sågs ju inte under hela februari och nu i början av mars fick vi äntligen tid till det här. Fantastiskt, äntligen. Och vi hoppas ju att ni som lyssnare gärna återkopplar till oss vad som var bra, vad som var dåligt, vad vi borde ta upp. Mera politik, (laughs) var står vi? de olika partierna, så maila oss gärna på jadeström och asenfors at gmail.com eller prata med oss personligen. Jaha, välkomna. Där får jag Det handlar ju om att ge Extra val. Nyval.